0: você pegar a geração das minhas irmãs mais velhas, que eu, comprar mods era uma coisa meio escondida na farmácia. Já depois dos anos 70, é aquele negócio que você joga no carrinho do supermercado e não tá nem aí. Eu sou Luciene Santos,
1: editora da revista Coringa. Está começando o primeiro episódio da série Desigualdade dos Ciclos. Neste programa, vamos falar sobre a pobreza menstrual no Brasil, a falta de acesso a produtos de higiene e saneamento básico. No primeiro episódio, traçamos um panorama histórico entre o tabu acerca da menstruação. Fique com a gente!
2: Imagine viver em um mundo no qual você não sabe o que é um absorvente, como usá-lo ou simplesmente nunca ouviu falar sobre o que é a menstruação. Dentre os muitos problemas que cercam os ciclos menstruais, a falta de informação é um deles e muitas meninas têm que lidar com ele no início do primeiro ciclo menstrual. Menstruar ainda é um grande tabu na nossa sociedade. Eu sou Ellen Perucci, editora da revista Coringa. Tá de Chico, aqueles dias, tá de boi, visita indesejada. Esses são apelidos pejorativos para a menstruação, que nada mais é que a descamação mensal das paredes internas do útero quando o óvulo não é fecundado. Algo natural do ciclo reprodutivo feminino, mas que é cercado de tabus e mitos. No primeiro episódio do podcast Desigualdade
1: dos Ciclos, a antropóloga, doutora em saúde e pesquisadora na Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo Regina Figueiredo nos ajuda a entender a menstruação e como que ela foi vista ao longo da história. De acordo com a pesquisadora, a menstruação era sinônimo de fertilidade em algumas culturas.
0: Então, na verdade, assim, tem uma diversidade cultural grande, né? Quando a gente fala, a gente está falando geralmente é, mais da, do ocidente. Então, a gente tem uma trajetória dos povos nativos bem variada, né? povos primários. Então você tem sociedades que as mulheres cuidavam dessa área da menstruação, era coisa de mulher e era assim, não era assunto de homem, não necessariamente um tabu, mas não era assunto deles. Então o fato deles acharem esquisito ou diferente ou estranho não se configurava como um discurso da sociedade porque não era um poder masculino. As pessoas tinham liberdade diferenciada. Então, você tem povos, inclusive, que reificam a menstruação. considera a menstruação saúde para a premonição da boa fecundação. E isso está registrado, inclusive, naqueles povos que fazem sacrifícios. Que, às vezes, você sacrifica para dar um presente de comida para os deuses. Como a cultura africana. Mas existem povos que você sangra a terra... Que você joga um sangue na terra, geralmente de um bicho ou de alguém, para menstruar a terra, entendendo que depois da menstruação virá a fecundidade da terra também. Então, isso está registrado em algumas culturas agrícolas.
2: Mas em sociedades com padrões duramente patriarcais, sobretudo naquelas com influência de religiosidades judaico-cristãs e islâmicas, o menstruar foi imposto como algo estranho no espaço público, principalmente por se tratar da sexualidade da mulher, que é culturalmente controlada.
0: Então o que, que acontece? Eles acham errado... O desejo sexual feminino, eles acham errado qualquer manifestação de sexualidade feminina, não só a menstruação. E aí, como o discurso predominante é patriarcal, eles acabam convencendo, por ideologia, a sociedade inteira, que menstruação é algo ruim, perigoso. Aí que vem os tabus. Então, tabus alimentares, por exemplo, a mulher que está menstruada não pode fazer a comida, porque aí significa que vai, a comida vai estar tá suja. Ou então, a ideia de que não pode ter sexo durante a menstruação, porque... Por exemplo, tem alguns grupos indígenas brasileiros que o guerreiro não pode ter sexo na época das lutas com a mulher menstruada, porque isso tiraria a força deles. Em 1946,
1: em parceria com a empresa Kimberly Clark, a Disney produziu um curta-metragem para crianças de 11 a 17 anos, chamando The Story of Menstruation, que em português significa a história da menstruação, no qual explica o que é e como é recomendado se portar durante o período menstrual. Com duração de 10 minutos, o Curta foi o primeiro a utilizar a palavra vagina e foi exibido até os anos 60 nas escolas dos Estados Unidos. Apesar de educativo, o vídeo possui pontos bem curiosos, como dicas de evite ficar constipada e você pode e deve tomar banho, desconsiderando a desigualdade social e também todo o impacto dela para o ciclo menstrual de cada pessoa. Apesar dos pontos questionáveis, o vídeo antecipou que seria traduzido com a contracultura movimento que tinha como objetivo contestar normas e padrões culturais que dominam o povo como conta a pesquisadora Regina
0: Figueiredo. Então, por exemplo, se você pegar a geração das minhas irmãs mais velhas, que eu comprar mods era uma coisa meio escondida na farmácia. Já depois dos anos 70, é aquele negócio que você joga no carrinho do supermercado e não tá nem aí. E aí, nessa, nesse momento de abertura, você tem duas linhas. Tem uma linha que vem muito do movimento hippie, que é a influência da contracultura, que o pessoal entrou em contato, com essas coisas mais naturalistas, principalmente da Índia, que era vegetarianismo, massagens, essas coisas mais esotéricas também, e começou a tentar resgatar um feminino idealizado, representado nessa, que o pessoal fala, nessas religiões das grandes deusas, nesse passado mítico, Matriarcal. Hein?
2: A menstruação continua sendo um tabu. Falar sobre o assunto não é fácil. Imaginar o absorvente vazando em público para muitas mulheres pode ainda ser um pesadelo. Em um país como o Brasil, onde 50,2% dos habitantes menstruam, segundo dados de 2019 do IBGE, falar sobre esse assunto não deveria ser motivo de constrangimentos e mitos. Quem nunca ouviu a avó dizendo que não podia andar descalço ou pentear o cabelo? Ou quem nunca escondeu a todo custo o absorvente na bolsa? Talita França, líder do Girl Up Natal e do Movimento Livre para Menstruar, coletivos que atuam em prol de mulheres em situação de pobreza menstrual e na linha de frente para que mulheres possam se tornar líderes, destaca a importância de se normalizar a menstruação. A luta dos coletivos é para que o assunto seja tratado de forma mais efetiva nas escolas, já que está diretamente ligado à saúde da mulher.
3: A menstruação é algo totalmente natural, biológico do corpo humano. As meninas, mulheres e pessoas que menstruam em geral vão passar grande parte da sua vida convivendo com o ciclo menstrual. Então é importante que a gente se sinta bem com o nosso corpo porque a gente vai conviver grande parte do tempo da nossa vida tendo ciclo menstrual. Então é importante a gente reedicar esses tabus, esses estigmas e é um dos motivos pelo qual a gente acrescentou no nosso projeto de lei a educação menstrual, para que meninos meninas tenham ciência desde a escola, tenham a educação menstrual, Tem a ciência de algo natural, que é coisa do corpo humano, porque quando a gente está tratando de saúde da mulher, de saúde da menina, também é saúde pública, então não é só menina que tem que entender que a menstruação é algo natural, se grande parte das piadas e da vergonha que elas sentem quando vão para as aulas, vem da parte dos meninos, então, a gente está falando de corpo humano, a gente está falando de saúde de mulher, então a gente está falando, sim, de saúde pública. É importante que todos, meninas e meninos, tenham ciência da naturalidade da menstruação para o combate da pobreza menstrual na falta de acesso à informação.
1: Como podemos perceber, a menstruação é repleta de mitos que foram sendo construídos ao longo do tempo. E isso fez com que se tornasse um tabu. Esse é o assunto que convida ao debate. Como a saúde da mulher é tratada e vista diante de um histórico tão complexo em relação ao feminino? É isso que vamos saber no próximo episódio. A saúde
2: da mulher. Esta produção foi realizada para a edição 31 da revista Coringa Dossier, da disciplina do Laboratório Integrado 2, grande reportagem do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, com supervisão dos professores Michele Tavares, Frederico de Melo e Diogo Azoubel.
1: Locução Luciene Santos e Ellen Perucci, roteiro e edição Ellen Perutti.